0: Deutschlandfunk Börse
1: bei unserem ersten Thema geht es um einen wichtigen Faktor für die Inflation. Die wird nämlich getrieben von den Preisen für Energie. Und die wiederum beeinflusst zumindest zum Teil das Ölkartell OPEC mit seinen Partnerstaaten durch die geförderten Ölmengen. Vor rund sechs Wochen hat die sogenannte OPEC Plus eine deutliche Ausweitung ihrer Produktion beschlossen. Heute wollen die Ölminister der 23 Staaten erneut über diese Strategie beraten. Dorothee Holz in Frankfurt, wie sind vorab die Erwartungen?
2: Also die Mehrheit geht davon aus, dass die OPEC Plus an diesem Mittwoch an ihrem ja durchaus hart umkämpften Plan festhält. Und die Produktion auch im Oktober, darum geht es, um weitere 400.000 Barrel pro Tag ausweitet, trotz gestiegener Unsicherheiten wegen der Delta-Variante. Und trotz der Aussicht auf eine steigende Produktion ziehen die Ölpreise heute leicht an. Öl der Nordseesorte Brand kostet knapp 72 Dollar, ein Fass US-Öl. Leichtöl wird mit gut 68 Dollar gehandelt. Was bedeutet denn dieser Anstieg? Mit dieser Frage begrüße ich meinen Gast David Kohl. Er ist Chefvolkswirt der Schweizer Bank Julius Baer. Was sagen uns diese steigenden Preise kurz vor diesem Termin?
0: Naja, die sagen vielleicht einiges über die Balance, die am Ölmarkt herrscht. Man hat sich ein bisschen Sorgen gemacht, dass gerade die Ausbreitung dieser Delta-Variante in China, dort hat man ja viel die Aktivität wieder zurückgefahren, dass die die Ölnachfrage stark dämpfen würde. Das ist nicht ganz so stark ausgefallen. Also wir sind weiterhin hier in einer Erholungsbewegung, was die Konjunktur angeht. Das bedeutet mehr Ölnachfrage und es wurde in der Anmoderation bereits erwähnt, die OPEC hat sich sehr zögerlich gegeben, hier diese zusätzliche Nachfrage zu befriedigen. Und das bedeutet eben, dass die Preise dann sukzessiv weiter gestiegen sind oder, wie es die OPEC möchte, eben hochgeblieben sind.
2: Es gibt aber einen, der eventuell ausscheren könnte, heute aus der möglichen Mehrheitsmeinung. Der Ölminister von Kuwait hat am Wochenende für Aufsehen gesorgt, die Organisation könnte einen Aufschub der Fördermenge beschließen. Und der verweist ausdrücklich auf die vierte Corona-Welle. Ist das dann nur eine Einzelstimme?
0: Das ist genau die Befürchtung. Und das ist auch der Grund, warum man das eventuell verschieben würde. Wir dürfen nicht vergessen, dass es beim letzten Mal schon Streit gab mit den Vereinigten Arabischen Emiraten insbesondere. Nicht so sehr, weil die eine andere Einschätzung hinsichtlich Corona haben, sondern weil sie selbst Kapazitäten aufgebaut haben und die möchten diese Kapazitäten nutzen. Das heißt, sie leiden überproportional stärker als zum Beispiel Kuwait, als zum Beispiel Saudi-Arabien. Und das war der Streitpunkt, sehr ungewöhnlich in der OPEC, ehrlich gesagt. Und man wird wohl hier sehr vorsichtig sein, ob man das jetzt nochmal herausschiebt und damit erneuten Streit innerhalb dieses Kartells riskieren möchte.
2: Also Sie glauben, heute wird beschlossen, ab Oktober auch wieder eine Erweiterung 400.000 Barrel pro Monat?
0: Ja, wir glauben, dass pro das tab. sehr wahrscheinlich ist, ja. Und
2: Der Ölpreis hat sich ja auch schon kräftig erholt im Vergleich zum Vorjahr. Ende August 2020 kostete ein Fass Nordseeöl rund 45 Dollar, heute sind es rund 72 Dollar. Damit können doch die Ölförderländer gut
0: leben. Damit können sie sehr gut leben. Ja, das ist sehr viel besser für ihr Budget. Sie dürfen nicht vergessen, viele dieser Länder äh, finanzieren äh, gerade einen sehr großzügigen Staatshaushalt äh, für die Bevölkerung mit diesen Öleinnahmen. Und die brauchen diese. Das heißt, das hat auch viel mit politischer Stabilität in diesen Ländern zu tun. Man braucht diese hohen Ölpreise und deswegen ist man da auch sehr zögerlich, äh, ob man hier wirklich äh, wieder Öl in, äh, in sehr viel größeren Mengen produziert.
2: Sie haben ja auch schon die Machtverhältnisse erwähnt. Es gibt ja noch einen ganz großen Player oder gab einen großen Player auf dem Ölmarkt und zwar die USA. Da scheint sich aber die Machtverhältnisse gewaltig verschoben zu so haben. Die OPEC und ihre Verbündeten haben die Oberhand. Der Einfluss der USA schwindet. Vor kurzem hat US-Präsident Biden Saudi-Arabien und Russland fast schon angefleht, die Produktion auszuweiten. Was ist denn da passiert?
0: Das hat weniger damit zu tun, dass die USA wirklich kein Öl mehr produziert oder produzieren kann. Ganz im Gegenteil, wir sehen auch in den USA, dass man hier die Ölproduktion wieder sukzessive hochfährt. Bei den Preisen lohnt sich das eben. Es wird wieder mehr gebohrt in den USA. Also auch hier wird die Ölproduktion hochgefahren. Es hat eher damit zu tun mit den politischen Folgen, die die höheren Ölpreise haben, über die Inflationsrate. Sie wissen, dass in den USA mit dem Aufschwung, mit den Schecks, die verteilt wurden, mit den Konsumschecks, sehr viele Komponenten im Warenkorb stark gestiegen sind von den Preisen. Die waren, haben sich die Preise mehr als verdoppelt. Und das bedeutet, man möchte jetzt zu diesem Zeitpunkt gerade vielleicht nicht noch einen hohen Inflationsschub aus den Ölpreisen haben. Und das ist wohl der Grund, warum man hier politisch versucht, einen leichten Einfluss auszuüben auf die OPEC-Länder.
2: Der hat äh, ihm aber doch ganz schön geschadet, ihm ansehen, Herrn Biden. Noch äh, kurz zum Schluss: Wenn die Ölpreise weiter steigen würden, äh, belastet das ja auch die Weltwirtschaft und treibt die Inflation weiter nach oben. Das wäre ja auch für Deutschland ein
0: Problem. Das ist richtig. Bei der Inflation ist es allerdings etwas komplizierter, weil Sie dort immer den Jahresvergleich sehen. Und da war die Basis, also woher Sie steigen, gerade letztes Jahr sehr, sehr niedrig. Sie haben es erwähnt. Das heißt, nach vorne hin werden wir wahrscheinlich nicht mehr die großen Schub von den Ölpreisen sehen. Egal, ob die Ölpreise jetzt noch ein bisschen weiter nach oben gehen, Richtung 75 Dollar oder sogar 80 Dollar. Das wird nicht so stark wirken, wie wir es derzeit haben auf die Inflationsraten.
2: Vielen Dank. Das war David Kohl von Julius Bär.
0: Ich
1: danke Ihnen. Und ich danke auch hier aus dem Studio in Köln. Soweit also die Einschätzungen zum Ölmarkt. Schauen wir auf andere konjunkturelle Daten. Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im Juli um mehr als 5% gesunken. Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone sinkt weiter.
2: Das sind sehr gemischte Daten. Der Umsatz von dem Einzelhandel von gut 5% ist natürlich ein herber Rückschlag. Ökonomen lagen mit ihren Schätzungen völlig daneben. Dagegen machen die sinkenden Arbeitslosenzahlen Hoffnung auf Besserung. Der Trend weist schon seit dem Frühjahr nach oben. Aber Geht es auch so weiter? Dahinter muss man ein Fragezeichen machen, weil sich nämlich die Stimmung in den Industrieunternehmen in der Eurozone zum zweiten Mal hintereinander verschlechtert hat. Versorgungsprobleme, hohe Einkaufspreise, das ist der Grund. Und das belastet den Aktienmarkt etwas. Der DAX ist stark in den Tag gestartet, hat jetzt etwas nachgegeben. Das plus nur noch 0,2 Prozent.
1: Der DAX bei 15.868 Punkten. Schauen wir auf einzelne Aktien. Der Rechtsstreit um den Dieselskandal ist für Volkswagen in den USA doch noch nicht vorbei.
2: Es scheint eine unendliche Geschichte zu sein. VW hat dem Dieselskandal zwar schon 32 Milliarden Euro an Strafen- und Schadenersatzzahlungen geleistet, hauptsächlich in Nordamerika. Aber jetzt klagen einzelne Bundesstaaten gegen den Wolfsburger Konzern. Ohio marschiert voran, was VW verhindern will. Der Konzern bringt das Ohio-Urteil dass VW bis zu 127 Milliarden Dollar pro Jahr über mehrere Jahre kosten könnte, vor den obersten Gerichtshof Ausgang offen. Die Aktien sind aber nur leicht unter Druck, denn natürlich rechnet hier niemand damit, dass es zu diesen astronomischen Zahlungen kommen kann.
1: Und dann gucken wir noch auf Euro, Staatsanleihen und Goldpreis.
2: Der Euro hält sich weiter über der Marke von 1,18 Dollar. Es gibt Verluste am Rentenmarkt. Die Umlaufrendite steigt um 5 Basispunkte auf Minus 0,43%. Prozent Und Gold notiert kaum verändert bei 1.813 Dollar.